0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: was as outraged about homophobia as the LGBTQ players. As, if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women, that would be the most inspiring thing to me. Começando mais um empório de notícias, eu sou Raíssa Galdino e junto com a Amanda Morim, eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de dizer que além de estar de volta, a gente vai apresentar o programa de número 10. Você não vai fazer a
0: piada de que esse programa é 10-10?
1: Deixei pra você dessa vez. Esse
0: programa é 10-10. Olá habitantes do Mundinho do Futebol Feminino, eu sou Amanda Morim. e hoje a gente vai falar as principais notícias e jogos dessa rodada. E agora eu sou com a minha dupla de novo. Ah, eu tava com saudades, muitas saudades Eu também tava com saudade Fala aí pros ouvintes se você tá bem, porque teve muita gente me perguntando isso E perguntando no Twitter do Empório também
1: Ah, mano, os ouvintes do Empório são maravilhosos E sim, gente, eu tô assim, não vou dizer que eu tô 100%, mas eu estou bem e apta para gravar este programa que é 10 barra 10
0: Isso mesmo, então vamos pro
1: giro de notícias? Bora lá E já puxando a primeira notícia aí, vamos relembrar um pouco da nossa grandíssima Copa do Mundo, né? No último dia 18, a FIFA divulgou alguns dados e entre esses dados mostrou que teve uma quebra de espectadores. Um total de 1.12 bilhões acompanharam a Copa do Mundo e foi um recorde de transmissão e audiência. E também junto disso, a FIFA soltou aí também os 10 jogos mais assistidos da Copa e entre os 10 jogos está praticamente, praticamente não, todos os jogos do Brasil. Em primeiro lugar está a final é, entre Estados Unidos e Holanda, em segundo lugar está França e Brasil, e em terceiro Inglaterra e Estados Unidos. Para quem quiser acompanhar, ficar sabendo os outros jogos, é só conferir no nosso Twitter que eu já postei lá durante essa semana.
0: Esses dados servem pra gente jogar na cara de quem fala que ninguém acompanha o futebol feminino. Que a gente bateu recordes nessa Copa do Mundo. E eu tenho certeza que a gente vai continuar batendo recordes. Porque, assim, temos público, né?
1: E é muito bom ser oportunista de Copa, né? Lembrando que os oportunistas só vão... Então isso é maravilhoso. Exato. Sejam muito bem-vindos. E a segunda
0: notícia dessa semana é que a nossa vovó... Eu posso chamar ela de vovó? <risos>
1: Ai, cara, então, eu chamo ela de vovó dos Estados Unidos, porque temos a nossa véia canadense, né, com todo respeito, é, a Sinclair, então, assim, eu chamo a Lloyd de vovó dos Estados Unidos.
0: Ah, mas véia é, tipo, feio, vovó é mais bonito.
1: Ah, mano, você é tudo fofinho, então vai de vovó mesmo.
0: Bom, então a Lloyd, vovó dos Estados Unidos, apareceu num podcast nessa semana, o um podcast da ESPN, onde ela disse que os últimos três anos da carreira dela foram os piores, porque ela enfrentou algumas lesões e teve um papel menor na equipe nacional. Então o relacionamento com o marido, com os amigos, enfim. Ela acredita que merecia estar mais naquele campo durante a Copa do Mundo e acredita também que cresceu como pessoa e como jogadora enfrentando essas dificuldades, mas que foi absolutamente uma merda. Foi assim que ela disse. Apesar disso, ela disse que ficou feliz pelas companheiras de equipe e pela Rapinoe também, que ganhou o título de melhor jogadora do mundo. E aí surgiu uma puta repercussão no Twitter. A galera achou ela muito egoísta, prepotente, enfim. A ponto de ela ter que postar um textão no Twitter falando que ela tem uma mentalidade de vencedora e que se fosse estrelas do esporte homens, as pessoas não estariam falando isso. Raíssa, ah, você que ama a vovó dos Estados Unidos,
1: comente. Cara, então, eu tô aqui me segurando já pra falar. O que eu vou falar não é porque eu sou fã, porque eu acho que todo programa que eu gravo, eu acabo defendendo alguma jogadora por ter opinião. E a Lodge é uma jogadora que, assim, pra quem acompanha sabe que ela, tipo, sempre teve essa fome de bola. Ela é campeã de Olimpíadas, já foi eleita melhor do mundo, Copa do Mundo teve um papel fundamental em 2015, tem essa fome de estar presente, que ela treina, que ela busca, e que ela sempre teve essa opinião. Em nenhum momento eu senti que ela quis merecer as companheiras de seleção. Eu acho que foi mais uma autocobrança. Pra quem tem esse espírito vencedor, esses últimos anos realmente não foi o que ela desejava, entendeu? O pessoal, assim, tem tá uma certa implicância com ela, pegam qualquer fala dela pra, tipo, crucificar a ponto dela ter que fazer testão no Twitter. O pessoal faz muita tempestade em um copo d'água.
0: É, eu acho que, assim, se você acha que a Lloyd deveria realmente ter jogado mais na Copa do Mundo, ok. Ok. Se você discorda, acha que não, acha que as jogadoras titulares, o time titular dos Estados Unidos na Copa tava justo e que ela realmente deveria ser banco, ok também. Também não entendi que ela desmereceu outras jogadoras da seleção. Eu acho que foi muito mais uma autocobrança do que crítica, enfim. A carreira de jogador de futebol geralmente tem um pico, né, e depois vai decaindo. Ela ainda joga pra caramba, não acho que ela seja uma jogadora ruim. Mas a gente sabe que não está no ponto alto da carreira Então esse sentimento acaba acontecendo Mas eu não acho que a gente tenha que desmerecer a história dela Ou ir no Twitter dela xingar, enfim
1: E agora falando da nossa seleção brasileira Entre os dias 4 e 12 de novembro Será disputado um torneio Que vai ter as seleções da China, Nova Zelândia e Canadá a competição terá quatro jogos disputados em rodadas duplas. O primeiro adversário já vai ser aí o Canadá, né? numa quinta-feira, às 5 horas da manhã. Então, assim, galera, bora botar o despertador para tocar e acordar cedo para ver a nossa seleção em campo. Teremos China e Nova Zelândia às 8h35 da manhã. Os vencedores dos jogos serão classificados automaticamente para a final e os outros dois disputarão a terceira colocação. A disputa de terceiro lugar será disputada no domingo, às 5 da manhã e é final às 16 horas da tarde. Então, o horário sempre dá para a galera de acompanhar.
0: Espero que o Brasil passe para a final, porque acordar às 5 da manhã no domingo é foda.
1: Exatamente. A Pia, né, a nossa técnica, vai soltar a convocação já nessa quinta-feira às 3 horas da tarde. Quinta-feira, dia 24.
0: Bom, e para quem não acompanha muito bem essas seleções, o Canadá está em sétimo lugar, o Brasil em 11 primeiro lugar. A China em 16º e a Nova Zelândia em 23º lugar. Mas assim, se a gente for pegar como parâmetro os últimos jogos do Brasil, a gente ganhou da Inglaterra, que tá em 5 Então,
1: né? O Canadá é aquele time que, tipo assim, assusta, mas só mais Brasil. E falando de
0: Brasil, no exterior, olha só. A nossa The Brazilian, The Binha, <risos> concorre ao prêmio de melhor jogadora da Cell. Um orgulho, né? Maravilhoso. Apesar do time, a gente é muito fã. A camisa 10 do North Carolina Courage busca o bicampeonato da competição, né? Porque o time passou pra final. E hum. pode ser a MVP da temporada. A Debinha terminou a fase de classificação com oito gols e foi a terceira jogadora do time na artilharia. Tá jogando muito, tanto na seleção quanto no clube. Tá voando demais. Botei nela. E você, Raíssa?
1: Cara, Debinha, né? Fenomenal. Como eu digo sempre, Debinha no time dela é, tipo, não tenho o que reclamar. E já quero dizer que eu quero ver a dona Debinha batendo falta na seleção também, hein?
0: Fez um golaço hoje, meu Deus do céu. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, né?
1: Isso aí. E agora falando de Libertadores... Foi confirmada essa semana que a Libertadores 2020 será disputada no Chile, mas ainda não tem data nem locais confirmados. Mas, ah, mas como sempre, né, a intenção é realizar no um final de temporada para não interferir nos calendários dos clubes e os torneios nacionais. Espero que a Comebol tenha uma organização melhor, né, do que foi esse ano. E agora falando de Copa Paulista, após as vitórias do jogo de ida, teremos mais uma vez o Choque Rainha, que é o jogo entre São Paulo e Palmeiras. No primeiro jogo de ida, o São Paulo conseguiu vencer a Juventus por 4 a 1 e no jogo de volta, o São Paulo venceu por 3 a 0 Já o Palmeiras venceu o São José por 2 a 0 no primeiro jogo, e no segundo jogo começou tomando um gol, e aí o São José até teve a esperança né, de conseguir reverter o placar, mas sofreu um empate. E com isso a gente vai ter São Paulo e Palmeiras decidindo a final em dois jogos nos próximos finais de semana. Já Juventus e São José farão a disputa de terceiro lugar. As datas e os horários serão definidos né, pelo, pela Federação Paulista de Futebol. Bom, eu não tive
0: tempo de assistir todos os jogos, mas o pouco que eu assisti entre Juventus e São Paulo, realmente o São Paulo estava atacando um pouquinho mais. E o Juventus estava tentando segurar é, o placar para não deixar com tanta elasticidade, mas o São Paulo tinha um time superior, até fisicamente mesmo. Mas foi um bom jogo, eu acho que o Juventus tem tudo para melhorar, né? Tem jogadoras muito boas. E eu tô torcendo para que isso aconteça. Mas de qualquer forma, essa final vai ser muito boa. Sempre é, né? Um Palmeiras-São Paulo sempre é um bom jogo. Quem você acha que vai ganhar, Raíssa?
1: Putz, eu estou. Postando no São Paulo. Pois bem,
0: veremos. Eu não vou falar porque eu nunca falo.
1: Não, é, cara, eu te odeio porque a gente, você sempre joga as bombas na minha mão, aí eu espero você retrucar e você apenas não opina. Aí eu fico, tipo, com uma polêmica do podcast. Você é que lute. Não. não, não, mas é sério, eu acho que dá São Paulo Porque o ritmo delas é pelo menos Do que eu tenho observado Assim, tá um elenco mais encaixadinho E tá fluindo bem o jogo Entre elas, então assim, eu acho que dá São Paulo Mas como sempre, é um clássico E se tratando de São Paulo e Palmeiras Tudo pode acontecer
0: E agora indo pro sul do Brasil Vamos falar um pouco do Campeonato Gaúcho a sexta rodada aconteceu nesse final de semana. Tivemos o Inter goleando o Oriente por 4x0 e se mantendo líder né, da competição. Tivemos também o Grêmio ganhando de 12 a 0 outra goleada, em cima do João Emílio. É, eu assisti esse jogo, um pouquinho dele, na verdade. Tive uma observação que me incomodou pra caramba, que foi o gramado. Tava tipo alto pra variar um pouco, o gramado não tava bom. É uma observação importante que mais uma vez a gente faz aqui no programa. E como deu pra perceber no placar, né? Só deu o Grêmio, só tava o Grêmio atacando. Eu nem sei se a goleira do Grêmio teve algum esforço, infelizmente, né? Um time profissional jogando contra um time amador. O João Emílio ficava só do lado de trás, então todas as jogadoras estavam ali defendendo, tentando dificultar a vida do Grêmio pra não tomar gols. Só que o Grêmio tava ainda assim com bastante liberdade de trabalhar a bola, fazer os gols, tivemos gols, tivemos golaços. E eu Está com a Karina, uma baita jogadora do Grêmio aí Que, rapaz, vem jogando muito Eu assisti um pouco do futebol dela e gostei pra caramba Bom, então o Grêmio está em segundo lugar Em terceiro lugar temos Brasil e Em quarto, Oriente Os próximos jogos... Acontecerão no dia 27, próximo domingo O Internacional vai enfrentar Brasil de Farroupilha O Grêmio iria enfrentar o Atlântico Mas o jogo foi cancelado porque o Atlântico não está mais disputando o Campeonato Gaúcho é, Só que aí a gente vai ter também o Oriente enfrentando o João Emílio O jogo do Inter vai ser às duas da tarde E o do Oriente João Emílio vai ser às três
1: E agora falando do meu campeonato, Campeonato Mineiro é, neste domingo tivemos aí o primeiro clássico, né, entre Cruzeiro e Atlético do futebol feminino profissional, e deu raposa, né, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, o primeiro gol foi da Vanessa, o passe da Mikaele. e o segundo gol foi da, da Mikaele. e tipo, mesmo vencendo por 2 a 0, eu achei esse assim, primeiro tempo do Atlético até um pouco superior, com certeza o time sentiu, né, o, o gol, e aí tentava atacar, o, o Cruzeiro tava defendendo muito bem, Fez o segundo gol e matou o jogo. E assim, eu fico muito feliz por ter acompanhado essa partida, porque os times de Minas Cruzeiro e Atlético estão numa crescente boa. Vai dar muito trabalho no que vem. E é isso, primeiro clássico, primeira vitória é do Cruzeiro. Tivemos Ipatinga vencendo o futebol por 2 a 1 Bora, Tigrão. Valadares vencendo por 4 a 3 o Minas Boca. E os próximos jogos que acontecem, teremos América e Futebol, no sábado teremos Cruzeiro e Minas, e no domingo Valadares e Patinga. O Atlético nessa rodada tem aquela folga, né, que toda rodada um time folga.
0: Muito bem, agora eu vou puxar então o campeonato mais polêmico do Brasil, o campeonato carioca, <risos> eu nem precisaria falar que é o campeonato carioca. Nessa rodada a gente teve o Flamengo ganhando de 2 a 0. Isso sim é novidade, Raíssa.
1: Milagre, hein? Putz.
0: Será que é porque algumas jogadoras já estão na China para disputar torneio militar?
1: Olha, eu acho que sim Como você disse, a boa parte já tá lá na China para vencer, né? Espero que vença O torneio militar, tá, tá pra acontecer Também, né? Assim, a portuguesa No futebol feminino tem um time Até mais equilibrado, óbvio que não chega A níveis de Flamengo Fluminense, mas Dá uma equilibrada, então assim eu Acho que são esses dois fatores É,
0: isso aí, fazia tempo que a gente não viu o Flamengo Ganhar de dois gols De diferença apenas, né? <risos> Bom, mas aí o Vasco ganhou de 1 a 0 Do Campo Grande O Botafogo venceu o Duque de Caxias Por 5 a 2 A Liga de Desportos, Rio das Ostras Ganhou de 3 a 0 A Liga Goss... Gossaulense De Desportos E o Fluminense foi quem goleou nessa rodada Ganhou do Rio São Paulo Por 14 a 0 A gente procurou algumas informações Sobre os próximos jogos Mas a Federação Carioca aparentemente ainda não divulgou assim que a Federação Carioca divulgar, a gente coloca lá no Twitter do Empório. e agora vamos falar de campeonato amazonense o campeonato do nosso gigante Iranuba que está passando por uma crise, mas venceu nessa rodada nessa terceira rodada a gente teve o Clipper ganhando de 7x0 do Tarumã que é a lanterna do, do campeonato o Clipper está em quinto lugar mesmo vencendo, olha só como eu já adiantei, o Iranduba venceu o Nacional de 3x0, o Nacional está em sexto lugar e o nosso Iranduba está em primeiro. Tivemos também <risos> o Itacoatiarense, falei mais rápido dessa vez, ganhando do Rio Negro de 6x1, mas ainda assim o Rio Negro está em segundo lugar. Mas ainda assim o Rio Negro está em segundo lugar, Itaquatiarense, apesar de ter ganhado de 6x1, está em terceiro por conta do saldo de gols. Porém, os três primeiros colocados estão com seis pontos. Bem competitivo esse, esse campeonato, viu? Gostei. Os próximos jogos, então, acontecerão no próximo mês. Dia 10 de novembro, às três e meia da tarde, o Iranduba vai enfrentar o Rio Negro. Teremos o primeiro e o segundo colocado se enfrentando. Vai ser um jogão, hein? É, no dia 24 de outubro, nesse mês, quinta-feira agora, a gente vai ter o 3B enfrentando o Nacional, 3B que está em quarto lugar. E no dia 27 desse mês também, no próximo domingo, às 4 da tarde, Itacoatiarense e Tarumã. Se
1: a gente conseguir link para esses jogos, a gente divulga lá no perfil do Ipó. E agora falando da grandíssima final do Brasileirão Sub-18, que aconteceu na quinta-feira, dia 17. O jogo entre São Paulo e Internacional. O internacional se sagrou campeão. E lembrando que o primeiro jogo Internacional venceu por 1x0 e o segundo jogo foi 1 um a 1 um. então por isso que o Internacional levou o título pelo que eu vi assim, o São Paulo começou atacando bastante no primeiro e no primeiro tempo aí, teve tivemos é um pênalti a favor do São Paulo a Lau... Laura né, cobrou mas a goleira do Internacional defendeu e no primeiro tempo né o Inter aproveitou uma uma bola e abriu o placar e aí o São Paulo no segundo tempo já começou bem mais Agitado, né? Pra tentar reverter o placar é, O gol do São Paulo aconteceu mais pro final do jogo Que foi o gol da Milena E aí, com isso, o São Paulo precisava fazer mais um gol pra, pra levar pra cobrança de pênaltis Mas acabou não acontecendo
0: Olha, eu assisti esse segundo jogo E, cara, foi um jogaço Foi um jogaço Meu Deus, foi muito bom é, Como você já adiantou aí os principais lances, né, o São Paulo tava vindo muito pra cima no, no primeiro tempo, só que eu acho que no primeiro tempo faltou finalizar melhor, se o São Paulo conseguisse é, chutar melhor, assim, não dar tanto chutão no estourar bola, tipo a Sanker cobrando pênalti, parabéns pras meninas do Inter, estão jogando pra caramba merecidíssimo Real. E do São Paulo também, acho que a base vem forte dos dois times Mas do Inter eu acho que tá mais encaixado
1: Olha, achei polêmico, hein Joga, Joguei aí no ar Vocês Nossa. que lutem pra in interpretar Eu fiquei até em silêncio Vamos sair do Brasil, Raíssa? Vamos, vamos. qual é o destino agora,
0: mano? Vamos para Quito Vou falar um pouco da Libertadores agora? A polêmica
1: Libertadores
0: eu vou começar falando do jogo do meu time Porque sem o meu clubismo eu não consigo
1: Faça um meme da Amanda, gente Por favor, sem o meu clubismo eu não consigo
0: Os fatos Bom, meu time ganhou de 3x1 do Nhanhas e eu quero destacar o gol da minha artilheira. Milene, chapelou e meteu pro gol. Maravilhosa. Foi nesse jogo? Acho que sim. Teve tanto jogo que eu nem sei mais. Se não foi nesse é. jogo, eu quero destacar o gol dela da mesma forma.
1: É, gente, vocês vão entender que Milene fez gol, a Amanda vai destacar. A Milene pode fazer um gol de bunda. <risos> a Amanda vai destacar o
0: gol. Não, menti. Um beijo pra Milene. Milene, se você estiver ouvindo a gente... Eu sou muito sua fã. Bom, mas aí ela veio pra provar que realmente ela cisca. Às vezes, mas faz gol também. É isso. E vi que a Buquerque também, maravilhosa. Os jogos dessa semana... Ai, fez uns golaços. Bom, mas eu quero destacar também o gol do Nhanhas. Nesse jogo, porque, cara, foi um puta de um golaço. Um golaço de fora da área. É... Azambrano, do Nhanhas. Putz, cara, esse gol eu até aceitei tomar. Falei, não, beleza. É isso. Golaço. Parabéns. mentira, eu não aceitei tomar, não. Mas foi um golaço. Pela primeira rodada também, a gente teve o Colo-Colo perdendo de 3x2 do Cerro e o Santiago Morning empatando com o Urquiza por 2x2. 2. Se eu estiver pronunciando os nomes errados, me desculpem. E aí, já na segunda rodada, o Atlético Ruila ganhou do Cerro por 3x0. E aí a gente volta para a primeira rodada, o Independente Medellín ganhou de 6x0 do Municipalidade de Marres. E o América de Cali ganhando de 1x0 do Esportivo Limpenho. Aí já indo para a segunda rodada, o Ferroviário ganhou de 4x1 do Estudiantes Caracas. E se classificou para as quartas de final. Foi jogar o, o, o jogo da terceira rodada por jogar mesmo, porque já estava classificado. Tivemos o Cuenca ganhando de 5x1 do Mundo Futuro o Mundo Futuro, coitado. Só perdeu O Penharol, empatando com o Colo Colo, 2x2 2. Santiago Morning ganhando de 5x0 do Municipalidade Marres O meu Corinthians, maravilhoso ganhando de 3x1 do América de Cali. O Urquiza ganhando de 2x1 do Independente Medlin E o Nhanhas perdendo e se despedindo da Libertadores 2019. Por 3x0 do Esportivo Limpenho. Aí nós tivemos a ter os terceiros jogos da fase de grupos. Ferroviária perdendo, olha só, eu Ziquei. Não vou mentir, Ziquei. Ferroviária perdeu de 2x1 do Cuenca, que jogou muito e muito.
1: Ferroviária irreconhecível, hein? Foi. Não, não é o Ferroviária que ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Corinthians.
0: Não quero comentar sobre isso
1: Deixa eu <risos>
0: Bom, eu acho que é assim, a Ferroviária mudou a postura Quando a Lili Milene entrou, não tem como Cara, craque e craque, infelizmente Ou oh, felizmente Bom, o fato é que o Ferroviário Perdeu, mas mesmo assim como já estava Clicado, né, passou, é isso E o Corinthians empatou Esportivo Limpenho. 2x2 nossa, eu não ia aguentar se o Corinthians não passasse para as quartas. Sério, é eu não ia aguentar. Foi, foi demais. Nesse jogo teve expulsão de duas
1: jogadoras. Corinthians a árbitra odiava o Corinthians. Tenho certeza disso. Não é possível. É verdade. É a gente tem que falar sobre como tem sendo difícil, né, ter bom árbitros nos jogos, principalmente da Libertadores, porque não é o primeiro jogo que eu vejo tipo uma juíza tão ruim. Com todo respeito ao juíza, mas realmente horrível. Horrível, assim. horrível,
0: cara. Saiu distribuindo cartão para todo mundo e principalmente para jogadores do Corinthians. Tava muito na cara, assim. Era óbvio que ela odiava o Corinthians. Não é possível. Bom, mas de qualquer forma, o Corinthians se classificou para as quartas de finais como o primeiro colocado do grupo C. Caso eu não tenha comentado, a Ferroviária se classificou também, mas em segundo lugar do grupo B. Os outros jogos dessa rodada aconteceram entre Penharol e Cero, Penharol perdendo de 1 a 0, Colo Colo e Atlético Huila, Colo Colo perdeu de 3 a 1, Estudiantes Caracas e Mundo Futuro, Mundo Futuro novamente perdendo, coitado, 2 a 0.
1: Mundo Futuro futuro,
0: né? É, ai, que pena. América de Cali ganhando do Nhanhas por 6x1. O Municipalidade Marres perdeu de 6x0 do Urquiza. E o Dependente Madeline empatou 1x1 com o Santiago Morning. Então, eu vou falar rapidamente das posições dos grupos. Como eu já comentei, Ferroviária no grupo B está em segundo lugar. Cuenca em primeiro. No grupo A, Atlético Ruila em primeiro. Cerro em segundo. Grupo C, Corinthians em primeiro. Meu time é muito bom, né? Maravilhoso. E América de Cali em segundo. E no grupo D, Urquiza em primeiro e Santiago Morning em segundo. Lembrando que só os primeiros e segundos lugares passarão para as quartas de final. Passaram, na
1: verdade, né? Eu posso destacar duas coisas desse último jogo do Corinthians? Pode. Que, que foram incríveis. Enfim, pardal, pós-jogo. estava assim, aquele clima de tensão no ar, pelo menos por parte dos torcedores, né? Porque, enfim, tem começado perdendo e aí conseguiu empatar. Tardal simplesmente dançando, comemorando, enfim, rendeu bons GIFs. Maravilhoso. E tem aquele GIF maravilhoso também da Vicky Albuquerque, que tá lá tipo, fazendo um pouco de cera, né? Porque lembrando, quando a gente estava jogando com duas a menos. E aí, tipo, a juíza, sei lá, acho que estranho foi chamar algum atendimento. Enfim, do nada, ela levanta e sai correndo, hein? E aí a Vi até respondeu alguém no Twitter, falando que tinha que fazer isso mesmo pra ajudar o Timão e tal. Falei assim, ai, única 17 possível. Uau. Estou de mal. Com o 17.
0: Falaremos sobre isso mais pra frente, aguardem
1: Guarda aí o seu, seu comentário A gente não
0: vai comentar Todos os jogos, porque como eu falei Foram muitos jogos, mas agora A partir de agora que estamos Nas quartas de final, vai dar pra gente comentar Cada jogo individualmente Mas já temos datas definidas né, Para as quartas de final Enquanto estamos gravando esse programa, está acontecendo O um jogo entre Cuenca e Cerro O Cerro, não sei, desculpa Acredito que enquanto vocês estão ouvindo esse episódio, já aconteceu o um jogo entre América de Cali e Orquiza, na segunda-feira, às nove e meia da noite. Também entre Ferroviária e Atlético Ruila, às sete da noite, na segunda-feira. É complicado para Ferroviária, tá? Estaremos atentos. Terça-feira, o jogo Corinthians e Santiago Mora. Então, a gente vai comentar aí nos próximos programas. Além disso, também, muito provavelmente, a semifinal estará acontecendo né, no dia 23, quarta-feira, às 9h30 da noite e na quinta-feira, o segundo jogo, às 9h30 da noite também. Mas a disputa de terceiro lugar acontece no próximo domingo, ainda não tem horário definido e a final também.
1: E agora falando daquele campeonato, né, que o pessoal mais acompanha, creio eu. Acho que todo mundo já sabe, né, que os finalistas da NWSL é o North Carolina e o Chicago Red Stars. É isso, Amanda, pode falar das partidas, eu não tô bem animada pra falar, não.
0: Sinto muito, Raíssa, ainda bem que a tristeza que eu tinha que passar, eu já passei. Bom, eu acho que o jogo entre o Rain e o North Carolina foi mais emocionante do que Chicago Red Stars e o Thorns. Porque a gente imaginava, pelo menos eu imaginava, que o North Carolina ganharia fácil do Rain. Não vou mentir, eu imaginava isso. Eu também imaginava. É, então, e não foi o que aconteceu, né? O jogo praticamente todo foi bem pegado. Ah, sei lá, o,
1: o time da se entrou bem fechadinho, marcando bem, tanto que, tipo, os gols saíram mais pro final do jogo, né? No final do jogo, o Norte abriu o, o placar, e aí todo mundo falou assim, putz, não deu, e tal, e aí, do nada, o, o... elas foram lá empatar a partida, tanto que foi pra prorrogação e tudo mais. Mesmo o placar final ter sido um pouco, assim, uma goleada, né? Mas os 99 minutos de partida foram bem pegados. O Rain
0: começou atacando pelo lado direito e eu não entendi muito bem isso, porque a Rapino joga pelo lado esquerdo, ela é uma ponta esquerda lá. Eu acredito que, assim, o lado esquerdo do Rain é muito mais forte, né? Eu não tô entendendo essa tática. Mas, enfim, no finalzinho do jogo, a zagueira do Rain cometeu um pênalti ali, né? A bola bateu na mão dela e a Riley abriu o placar pro North Carolina. Aí até eu fiquei desacreditado, falei, cara, já era isso, né? E aí o jogo foi pra prorrogação, só que. A nossa The Brazilian, Tabinha. <risos> abriu o placar numa cobrança de falta perfeita. Não é à toa que está concorrendo com o melhor jogadora da liga. E aí abriu a porteira. Eu acho que o psicológico do Rain também bateu ali. E a Lauren fez um gol também. E a Dan. Perfeito, maravilhosa. Que jogadora. Meu
1: Deus. Precisamos falar mais dela, hein, galera?
0: Precisamos falar mais dela. Uma boa de jogadora.
1: Nossa. Que partida ela fez? O destaque que eu dou é, tipo, Debinha, cara. A maioria das pessoas do Twitter não gosta do time da Debinha. Eu entro nisso, nessa estatística. Mas é aquilo, né? Quem não gosta da, de da Debinha? E ela fez um baita golaço de falta. Pra mim, ela realmente deve ganhar o um título de melhor jogadora da liga. E assim, elas vão chegar na final como favoritas, né? Debinha, o que dizer de Debinha? Eu acho que, assim, pra mim mesmo, não é porque eu gosto da Debinha, ou aí é, ela é brasileira, mas ela faz uma baita diferença também no Norte de Carolina. Lembrando que é um time, assim, ao todo, assim, bem completinho, que joga bem, fala isso com dor no coração, mas a Debinha, assim, é um grande destaque pra mim. E pro lado do Rain, eu
0: destaco a Casey Murphy, porque meu Deus do céu. Cara, ela fechou gol. Apesar de ter tomado quatro durante o jogo, ela simplesmente fechou gol. Eu não tenho palavras, para Casey
1: Murphy. Ela entrou inspirada na partida, não só nessa partida, ela é uma goleira assim que a gente também deve ficar de olho.
0: E é uma goleira muito nova, né? Ela só tem 23 anos. Parabéns para Casey Murphy. <risos> Nós tivemos também o jogo que deixou a nossa clubista. Do ah. o Empório Triste Que foi o jogo entre o Torns e o Chicago Red Stars O Chicago Red Stars ganhou de 1 a 0 Com o gol da Samantinha Kerr O que doeu mais no coração dos Torns fãs Aos 8 minutos do primeiro tempo E aí o que o Chicago fez durante o resto do jogo Além de atacar Foi, foi fechar a primeira linha ali depois da goleira Enfim, o Torns até tentou Tentou e tentou mas não deu. A Andressinha também entrou jogando, mas não deu. É, é, sim,
1: não. sim, eu vou passar um catinho de pano pra ela, porque assim, ela tava voltando de lesão. Não tem um ritmo, não, tava com o um ritmo de jogo perfeito.
0: É, mas também muitas jogadoras do Thorns não estavam com o ritmo de jogo
1: perfeito. Ah. Eu acho que, né, desculpa. Mas... Não, mas é, é porque assim, eu tô puta que eu tive, eu tô triste, mas eu concordo. <risos> Se for pra destacar
0: alguém do Thorns, eu destaco a Razzle.
1: Que, que não merece ser banco
0: não merece ser banco, puta que pariu cara, desculpa o palavrão, mas assim ela jogou muito, ela entrou e mudou o jogo, o Thorne só tava atacando pelo lado direito, que era o lado dela ela cruzava a bola e não tinha ninguém ali, nem a Kit,
1: nem a, a Horan, que entrou numa, forma, numa posição assim que eu achei até bem, bem estranha, sabe?
0: Sim e nem a vovó canadense conseguia finalizar, <risos> o jogo ficou bem chato, na verdade, eu até peguei no sono no meio dele e Acordei, meu Deus, será que o Thorns passou? Não passou.
1: Cara, eu acho, eu assim, eu não fui, fui confiante pro, pro jogo. Eu, eu sabia da, das limitações que o meu time tem enfrentado, né? Mas o que me deixou mais puta é que, tipo, não tinha força pra reagir, sabe? É... Não tá trabalhando bem a bola Tem jogador que na hora que tem a chance de finalizar fica se E eu acho que todo mundo tem noção de quem que eu tô falando Sim gente, estou criticando sim porque eu acho que ter senso crítico é fundamental Aí vai vir aquele argumento, ah, é cansaço físico e tal Tem jogadores cansados de ambos os lados, eu acho que tá faltando um pouco mais de, não digo vontade, mas sintonia ali naquele elenco Porque elenco, bom tem, Mas depois de, sei lá, umas duas, três rodadas pós Copa do Mundo o time só foi decaindo Um time que era líder do campeonato, tinha acho que oito pontos de vantagem Não se classificou em primeiro lugar Jogar uma partida da forma que jogou é revoltante. Então antes, vamos torcer pro Chicago na final. Pelo menos eu vou torcer pro Chicago.
0: Uau! Do lado do Chicago, assim, eu destaco a Care. A gente odeia ela. Talvez. Assim como ela odeia a gente, mas assim. <risos> <risos> Ai, ela joga muito. Tem também
1: a Nagasaro,
0: né? Que joga pra caramba. Ela Nossa. e a Sanker
1: é uma dupla maravilhosa. Tanto que, que dupla. o gol da Sanker foi passo dela.
0: A zaga do Thornton tomou um lançamento nas costas, que pelo, Nossa, bem, pelo amor de Deus... Eu já falei dessa zaga aí, mas enfim... Então afinal, acontece no próximo domingo, dia 27... 5 e 30 da tarde entre North Carolina e Chicago Red Stars vai ser um jogão, apesar de acreditar que o North Carolina vence uhum. historicamente o Chicago Red Stars tem vencido as últimas partidas contra o North Carolina
1: olha, dado o empório, hein? Cara, final a final o North Carolina vai estar tá jogando em casa vai ter o um fator torcida é ter um baita elenco com, é, terminou a primeira fase líder, vai com tudo aí em busca do bicampeonato, né? E agora vamos entrar aí naquela parte onde a gente escolhe a melhor goleira e a melhor jogadora da semana. Lembrando que você não é obrigado a concordar com a gente, é uma opinião pessoal e se você tiver uma opinião diferente Comenta lá no nosso Twitter Que é Não querendo ser cadelinha do, Da NWSL Mas já sendo Eu acho que mais que merecido dar o título de melhor goleira Para a goleira do Ren Como é que é o nome da goleira? É...
0: Casey Murphy
1: Isso. Ela merece o título mesmo O time dela tendo perdido de 4 a 1 é, Voltamos a bater naquela tecla Que ela salvou muito E não é de hoje já de jogadora, eu vou destacar uma jogadora da Libertadores, que eu até comentei dela aqui, eu acho que tá, ó, mas fica o Kerk, né, a única 17 possível, e ela fez o gol, o primeiro gol, que foi o gol da reação do Corinthians, né, em busca do empate, que ela deu aquele toque por cima, a frieza que ela teve, o tempo de raciocínio, porque a gente sabe que muita pessoa chega naquele lance que ela teve ali e não, não sabe, não pensa no chuta, mete a bicuda, mas ela só deu aquele toquezinho por cima e foi um baita gol. Raíssa, e se eu te disser que você roubou a minha goleira
0: e a minha jogadora? <risos> Isso não foi combinado. E agora eu vou ter que escolher outras pra ficar com a prata. Melhor jogadora da semana. Eu vou escolher a Debinha. Debinha. De, Binha. de, Binha, de hum. Brasília. Porque, ai, tá jogando, merece. E o segundo lugar de goleira vai pra goleira do Chicago Red Stars, Alicia. Porque, assim, tudo bem que o Thor não chutou muito pro gol. Mas, se fosse pra escolher um segundo lugar, eu escolheria ela. Mas o primeiro fica com o Casey Murphy, com certeza. Agora a gente vai pra uma parte que teve um retorno muito positivo por parte dos ouvintes, que é ler os comentários de vocês no Gato Curioso. Lembrando que as principais sugestões a gente guardou no coração. Primeira pergunta. Alô, meninas. Passando para dizer que estava com saudades, parabenizar Amanda pelo esforço com a edição e desejar melhoras para a Raíssa. Vocês são maravilhosas. Ademais, ademais, acho que deveríamos hum. subir a hashtag. Hashtag Tobin, deixa a Andressinha bater falta.
1: Obrigada pelo elogio e sim, o, o tanto que eu rasguei elogios pra Amanda, essa semana, o esforço, gente, dos bastidores de Emporio, vocês não sabem como são. Sobre a hashtag, eu aprovo. Cara, ouvintes maravilhosos, e eu já tô quase 100%, então vocês vão ter que maturar muito.
0: Gente, obrigada mesmo pelo feedback de vocês, vocês mandaram muita coisa aí. E eu quero dizer também que eu tava com saudade, muito obrigada pelo reconhecimento, a semana foi, tipo, muito louca. Mas é isso, deu tudo certo. Sobre o muito obrigada. Um beijo. Próxima pergunta. Oi, Raíssa. Oi, Amanda. Passando para parabenizar o trabalho de vocês e pedir para que não desistam do projeto diante das dificuldades. É muito relevante a militância de vocês e de outras pessoas pela divulgação do futebol feminino. Parabéns. Quero dizer que Amanda me representou nesse último episódio como Uta fã e press fã. <risos> Triste que o Uta voltou a jogar bem quando não valia mais nada. Ai, nem me fala. Mas feliz por ver meu time ganhar. Realmente. Não tem explicação. Vocês acham que a craque velha estará no time na próxima temporada? Amada? Eu espero que sim, meu Deus O que será de nós sem ela? Nossa, fiquei ai. até nervosa, nem terminei de ler a pergunta Ela e a Press formam minha dupla favorita hoje no futebol São tão entrosadas que parece que vivem no mundinho delas Amo, é, eu também amo Que dupla, ai, a...
1: ai essa cara. É tipo É tipo ética em pardal <risos> Sim É tipo a raiz Perfeito É isso aí
0: mas nossa gente, eu espero que, que sim e espero que a Press me continue na né, próxima temporada, meu Deus eu acho
1: que fica gente, o pessoal fica fanficando muito ela em outros times mas eu acho que ela fica, até porque tem olimpíadas e não faz sentido nenhum ela mudar até de país, né, porque o pessoal especula ela pra fora é, pra nossa, até fixe. se adaptar e coisa do tipo, então assim, eu acho que ela fica essa temporada no UTA.
0: Amém, e obrigada pelo recado é muito importante ler isso de vocês, principalmente depois de uma semana difícil, como eu já comentei é, isso dá força pra continuar Então, muito obrigada, gente, pelo reconhecimento Um beijo Raíssa, casa comigo
1: Chama na DM que a gente desembola esse casamento hum, meu Deus Ai, ai, ai Mano, eu não tinha olhado as perguntas Ai, gente, eu sou muito <risos> tímida Eu fico, tipo, aproveitem a Raíssa porque Ela não é tímida Aproveitem, não, não vou esquecer o que eu quis dizer Você tá me vendendo em pleno podcast Não, não tô te vendendo
0: Mas, assim você está solteira, certo? Certíssimo. Solteira, porém, depende. <risos> mas é isso, gente. Não vou falar mais nada aqui. Próxima pergunta. Na opinião de vocês, qual o campeonato mais competitivo? Uh,
1: o campeonato inglês, em comparação à NWSL... Brasileiro, eu acho que, querendo ou não, é até nivelado de uma forma legal. Mas eu acho o inglês mais interessante e nivelado e competitivo.
0: Acredito isso. que o campeonato inglês também... Mas a NWS Cell, por ser um campeonato que a cada jogo você não sabe o que esperar Tipo, o primeiro colocado jogar contra o último não significa que o primeiro colocado vai ganhar Como já aconteceu é. Torna o campeonato de certa forma competitivo Mas isso não quer dizer que ele é equilibrado Amanda e Raíssa é a melhor dupla de apresentadoras Parece que se conhecem há muito tempo na verdade, se conhece desde quando? A gente se conhece
1: desde um pouquinho antes do torneio Uber, né, Amanda? É, a gente se conhece desde que o Empório existe, certo? Eu acho que assim, o Empório surgiu numa semana X e na semana seguinte a Amanda me mandou uma DM. Na verdade, me mandou uma Bíblia né, na DM. E aí eu só respondi assim: ah, tá, beleza. Não foi ah, tá, beleza, mas é porque, tipo, assim, eu sou bem curta nas minhas respostas às assim, vezes. Só de que não.
0: Sim, nossa, eu fiquei até, tipo, garota, me responde direito. <risos>
1: a sua pergunta. Por que a NWSL é tão popular? Eu já fiz essa pergunta pra Amanda uma vez, e ela deu uma ótima resposta, mas eu não lembro qual foi a resposta. Eu Mas, bem assim, bem. eu acho que, assim, vem pela fama das jogadoras na seleção. Eu acho que a seleção dos Estados Unidos é uma seleção bastante conhecida, e acaba puxando alguns fãs pra assistir a Liga. Tanto que, pós-Copa do Mundo, a audiência da, da Liga Americana aumentou e surgiram novos fãs. Mas, assim, Antes de fechar parceria com o canal fechado e coisa do tipo, a NWSL tinha uma certa facilidade de, de acompanhar, que era só entrar lá no site, tinha tudo de graça, ficava salvo, então assim, querendo ou não, pra quem... Tá cansada de correr atrás de links, eu acho que ter essa facilidade chama mais o público, entendeu? Eu acho que é por isso.
0: Bom, eu acredito também que seja por conta da, do alto nível da seleção dos Estados Unidos e como algumas jogadoras, as jogadoras são bem distribuídas nos times da liga, a gente acaba acompanhando por conta dessas jogadoras no
1: início. O outro dia eu soltei que tipo, eu tô de saco cheio da NWSL, mas hoje eu tava chorando porque meu time não se classificou pra final. Então, assim, eu acho que quem se apega, se apega mesmo, entendeu? Bom,
0: próxima pergunta Amei saber que a equipe será 100% feminina Uau, obrigada
1: As mulheres vão dominar o mundo Já estão dominando o mundo
0: Como diz a, aquela atriz da série Que começa o matriarcado Próxima pergunta Cubismo da Amanda é tudo Ai, obrigada
1: <risos> Gente, vocês estão dando corda Pra Amanda ser mais cubista Acho que o empório vai virar empório do Corinthians daqui a pouco
0: E do Uta
1: <risos> É verdade
0: Tá bem Pós as primeiras rodadas da Libertadores Quais pontos positivos e negativos do time? Acho que ele Essa pessoa aqui o Dizia time. do Corinthians né? Os pontos positivos Acho que A classificação né? Acho que a Melene Conseguiu aparecer muito mais E marcar Do que Os últimos jogos Em território brasileiro e a Vic também tá se destacando pra caramba Os pontos negativos Psicológico, quando o time tava perdendo Eu acho que o psicológico Abalou bastante E as expulsões que a gente teve no último jogo também É algo negativo A Amanda ficou tão preocupada com a edição Porém ficou tão coração
1: vermelho. Eu concordo com essa pessoa porque, tipo assim, uma coisa é eu elogiar. Mas não sei se a Amanda leva minhas elogios é sério. Mas a edição da Amanda ficou impecável, entendeu? E vocês falando isso, é melhor ainda.
0: Gente, muito obrigada. Eu, eu fiquei preocupada realmente, porque eu não manjava de edição até domingo e aí na quarta-feira eu tive que entregar um programa. Então, eu fiquei bem preocupada, mas que bom que vocês gostaram. Obrigada. Raíssa, estava triste com a saída do Matheus?
1: O episódio passado... Eu tava gravando achando que eu tava sofrendo por decepção amorosa, mas eu tava com dengue. E eu descobri depois da gravação, sabe? Que à noite eu fui pro hospital e enfim. Mas óbvio que uma pessoa, companheira, assim, de, de programa e tal, mesmo a gente conversando pós, né? E mantendo a amizade, é, é meio triste, mas assim, eu acho que vocês acharam que eu tava triste no episódio passado, mas eu tava era doente mesmo.
0: Queria ver a Vicky Albuquerque na NW e vocês.
1: Não! Nem fui, gente. Limites. Se for pra que sair do Corinthians, que vai, assim, com todo respeito, gente, vamos, vamos falar a realidade? NWSL é a liga que a gente gosta? Sim. É uma liga forte pra desenvolvimento de uma jogadora como Victoria Albuquerque, que a gente sabe da capacidade dela? Não. Então, só para pra ela sair do Corinthians, que ela vai, tipo, pro Leão da vida, até pro campeonato inglês. Mas NWSL, não. Porque pode acontecer com ela o que está acontecendo com a Andressinha.
0: Olha, eu não queria vê-la na NWSL em nenhum... Torneio, campeonato, liga Porque eu quero ver ela no Corinthians Eu até comentei no Twitter esses dias porque o Corinthians feminino precisa começar a pensar Em contrato vitalício no... Porque assim, não aceito nenhuma delas sair Não quero falar sobre isso, próxima pergunta Amanda, Alice, eu desabafo esses dias E gostaria de dizer que o trabalho que vocês fazem Com o Emporo é lindo, coração, se cuida Ai gente, vocês estão mimimando demais Eu tô amando isso, vocês são incríveis O coração fica muito quentinho, obrigada Real Por reconhecerem isso E isso faz muito bem e a próxima pergunta é a hashtag AmandaEditoraFix.
1: Uau, olha só. Então, a Amanda, desde que entrou na Empora, ela vem conquistando o coração dos fãs. Mas pós essa edição dos programas que ela fez, meu Deus, eu tô começando a ficar com ciúmes, porque ninguém tá me dando valor. <risos> Ai, pronto,
0: agora é pronto. Vai ficar uma guerra aqui entre Raíssa Fãs e Amanda Fãs. Próxima pergunta. Vi que
1: Albuquerque
0: é a única 17 possível?
1: Nossa, legal que eu falei isso num programa umas três vezes. <risos> Parece até que fui eu que mandei isso, mas não fui eu. O meu roupa no Twitter denuncia qual é a minha jogadora favorita. Né? Mas sim Vi que atualmente é a única 17 possível Espero que Tolkien esteja ouvindo isso E repense a forma dela jogar futebol
0: Nem vou responder essa daqui Por que o de futebol feminino Às vezes é tóxico Por conta das pessoas que Têm essa mentalidade realmente De, de que as jogadoras Ou time dessas pessoas não erra tanto, acaba terceirizando a culpa um pouco. Mas eu acho que isso independe da idade. Eu vejo pessoas mais velhas também tendo essas atitudes. Também por conta de um outro fator, que é o fator tempo de acompanhamento na modalidade. Eu acho que as pessoas que acompanham a um tá gente? Não todas, pelo amor de Deus. Algumas pessoas que acompanham há muito tempo acabam perdendo a paciência mesmo pra quem tá chegando. Eu acho que isso interfere um pouco também. As pessoas que estão chegando às vezes acabam ficando até com medo de perguntar ou de comentar alguma coisa, enfim. Eu acredito que seja isso. Vamos tentar se ajudar aí na, nas principais coisas. Próximo comentário. Não tenho sugestões, vocês são foda. <risos> Que fofo Vocês mimam demais, a gente Qual seria o
1: ataque do sonho? City 3. Três. três o quê? Ataques ou jogadoras? Ai, ah, eu vou citar três jogadoras Porque se eu for citar três ataques diferentes Eu vou gravar 20 minutos de programa explicando
0: Debinha Milene E Press
1: Uau Vick Albuquerque Adam Do, do Leão e a melhor do mundo,
0: Megan Rapinoe. E já sigo as novas participantes do Empore, vocês acertaram em cheio, os mimos. Obrigada. Elas são maravilhosas mesmo. Um beijo pras meninas. Amanda, é verdade que os corintianos estão com medo de enfrentar a ferrinha na final da Liberta? Será que a ferroviária fará outra campanha de superação? Aline Milene joga demais, PQP. Eu não diria medo, eu diria trauma. Eu não tenho medo do Corinthians enfrentar a Ferroviária, porque eu fielmente acredito que o Corinthians tem mais time do que a Ferroviária. Apesar de concordar que sim, Aline Milene joga muito, assim como outras jogadoras da Serrinha também... Mas eu acredito sim que o Corinthians tem um time melhor. E se a Ferrinha vai fazer outra, outra campanha de superação, espero que não, porque eu espero ver o Corinthians os dessa Libertadores, mas enfim. Meninas, gravem um episódio especial sobre os playoffs da NWSL. Obrigada. Olha, já estava nos nossos planos fazer isso. A gente vai lançar um especial da NWSL provavelmente na semana que vem, mas eu não vou prometer nada, porque se atrasar, aí vocês não me matam. Parabéns, meninas. Obrigada. Tá,
1: obrigada. Eu acho que você é muito fofo, mano.
0: É, eles são demais. Meninas, eu acabei de ouvir o um episódio especial sobre a seleção e gostaria de pedir mais participação... Corintiana, manja muito de tática uhum. Excelente contribuição dela No mais, o Matheus sempre arrasando Cornetando Corinthians Com toda a certeza, a camisa da Ferroviária vale mais Beijos
1: Cara, sobre essa, esse comentário, eu só vou comentar a primeira parte Que é sobre sim, Gisele Hashtag Gisele no fixo Porque, enfim, a gente é muito fã da Gisele Ela é foda pra caralho Gisele, escute isso Um beijo pra Gisele e podem ficar
0: tranquilo Que o contrato pra próxima temporada já tá prontíssimo Amanda guiou maravilhosamente bem o programa Coração Preto Ai, gente, obrigada Tá vendo? Por isso que eu falei, eles estão me mimando demais Ai
1: Não, esse gasto curioso foi tipo assim Um pedido de casamento pra mim, o resto é a Amanda <risos> Verdade, foi pedido de casamento, né? <risos> Olá, meninas Passando
0: pra dizer que a meu um episódio especial sobre a seleção Acordo que a Luana merece ser nossa capitã. Então, no entanto, necessito que a Marta mantenha a faixa para que continue votando na Sunker no The Best da
1: FIFA, só de deboche. Beijos. Eu entendi que foi no tom de, de zoeira essa, esse comentário, mas pra mim Luana é minha capitã. Luana, você é perfeita, meu, sério. Vem pra Que sorte a nossa ter Luana como capitã na seleção, né? Mas, assim,
0: sobre a Ma Marta votar na Sanquer o que dizer? Não sei, eu não sei nem o que dizer, real. Dessa
1: vez eu não tenho palavras. Eu acho que foi aquele voto só pra cutucar, tipo assim... Eu sei que você não vai estar entre as três mesmo, mas tome meu votinho porque eu já tenho seis títulos de Melhor do Mundo e você nunca vai ter um título de Melhor do Mundo.
0: Eu acho que realmente a Marta acha ela a melhor do mundo por conta da temporada na NWSL, mas eu acho que a Marta não usou ela, eu acho que a Marta realmente acha que ela é a melhor do mundo.
1: Olha, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão preferir a minha fanfic de The Bosch. Tá bem. <risos>
0: OK. Por hoje é só. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Nos siga nas redes sociais, que é só uma, o Twitter, @emporio_n_podcast e se cuidem, bebam água e até semana que vem. É isso, gente, então, até semana que vem e
1: paz.